0: Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet, sur Web Radio. Et si toutes les décisions que nous prenions nous empêchaient véritablement de décider Nous avons vu la semaine passée qu'à l'endroit où l'on pourrait croire qu'un monde automatisé offre du temps libre et le pouvoir de décider, on trouve finalement une limite à notre liberté lorsque les conditions de la décision ne sont pas interrogées. Si les outils technologiques et numériques semblent solliciter nos décisions, elles masquent en réalité un conditionnement qu'elles déterminent par notre ignorance. La télé nous propose de décider de notre divertissement dans un cadre qu'elle impose. Le nombre de chaînes en fonction de l'abonnement, la qualité des programmes et l'indépassable salon-canapé qui brise la possibilité des regards intersubjectifs. Internet nous permet de commander à domicile, de décider ce que l'on mange, où on dormira pendant les vacances, mais impose un cadre impersonnel et extérieur aux relations humaines, manipule nos réflexes et joue avec notre inconscient. WhatsApp nous permet de rester en contact, tout en offrant le prétexte de ne plus se déplacer. À chaque solution proposée, les objets techniques qui nous entourent renforcent les causes contre lesquelles ils ont été conçus. Le GPS rabougrit le sens de l'orientation de chacun, les voitures, en raccourcissant les distances, permettent aussi de s'éloigner. Les sites de particuliers aux particuliers poussent plus loin les limites de la consommation et finissent par détériorer les relations sociales. Comment de tels paradoxes sont-ils possibles Comment un objet peut-il à la fois résoudre un problème et participer aux causes qui le provoquent Que reste-t-il de nos décisions quand nous obtenons l'inverse de ce que nous désirons il est sûr que si je suis perdu une fois en forêt, le smartphone, avec son GPS, me permettra de sortir de l'impasse. Mais l'utilisation quotidienne et irréfléchie du GPS m'habitue à ne plus faire attention aux panneaux, aux routes, à mon orientation, donc augmente mes risques de me perdre. L'utilisation d'objets techniques n'est salvatrice que lorsque le problème qu'elle résout reste présent en conscience. Ainsi, nous achetons tout un tas d'électroménagers pensant que notre quotidien n'en sera que plus léger. Mais nous avons tous déjà pris conscience que la joie d'avoir trouvé une solution cesse après les premières utilisations. On normalise l'aide que nous apporte cette nouvelle machine, comme l'enfant qui joue le soir de Noël avec son nouveau jouet et qui l'oublie jusqu'au jouet suivant. L'habitude fait s'effacer les raisons de l'utilisation de la technique et ainsi les motifs de délibération. On a beau répéter qu'aller laver son linge au lavoir était autrement plus contraignant que d'étendre son linge tout juste sorti de la machine, il n'en reste pas moins que nous aspirons à acheter un sèche-linge. Pendant une canicule, celles et ceux qui n'ont pas de jardin souffrent de ne pouvoir sortir à l'ombre. Celles et ceux qui ont un jardin souffrent de ne pas avoir de piscine. Celles et ceux qui ont une piscine pour enfants souffrent de ne pas en avoir une plus grande. Puis, ne pas en avoir une creusée, plus fraîche, plus automatique, plus… que sais-je encore. L'habitude semble égaliser notre rapport aux besoins. Pourtant. Il est différent de désirer un peu d'air frais que de désirer un nouveau gadget. En plus de faire disparaître les conditions de nos décisions, l'habitude relativise nos besoins à notre sentiment de confort. Chacun se sent mal à son niveau. Chacun éprouve une frustration. Chacun se sent légitime de réclamer, d'ordonner, de décider. Mais n'y aurait-il pas un critère supérieur à notre sentiment subjectif pour distinguer les besoins, pour légitimer les décisions Rappelons maintenant que la décision est le fruit de l'activité du sujet qui délibère. Décider, c'est trancher après réflexion, c'est choisir en conscience. Par opposition, les mouvements réflexes, les réactions spontanées, les instincts échappent à toute délibération. Lorsque l'on réagit, on ne décide pas. Lorsque l'on réagit, on se laisse aller à la nécessité. Si ce qui motive notre décision ne vient pas de nous, si ce qui motive notre décision est indépendant de notre volonté. Pouvons-nous encore parler de notre décision « notre » décision Paul Ricoeur distingue le volontaire de l'involontaire dans chacune de nos décisions. Le volontaire est la partie du choix que nous faisons en conscience lorsque nous faisons « notre » une des possibilités. L'involontaire se trouve dans les motifs qui déterminent notre décision sans que nous ne puissions rien y faire. Nos besoins naturels, par exemple sont des motifs qui constituent nos décisions de boire ou de manger. C'est bien nous qui choisissons l'heure du repas et le plat cuisiné. Mais le fait que nous ayons des besoins, cela ne vient pas de notre volonté. La preuve est que nous ne pouvons pas décider de vivre sans besoin naturel. Nous comprenons qu'une véritable décision, pour être vraiment notre, doit échapper à ce qui la détermine. Paul Ricoeur nous aide à comprendre ce que ne parviennent pas à penser les déterministes radicaux et les idéalistes du libre-arbitre. La nature de nos choix, de nos décisions, de nos actes est plus complexe qu'elle n'y paraît. Il n'est pas si simple de séparer ce qui, en nous, fonctionne comme un automate de ce qui, en nous, est libre de décider. Pour décider... Il faut alors suffisamment se connaître soi-même pour reconnaître et distinguer nos motifs involontaires et nos motivations volontaires. D'un point de vue éthique, la décision est un acte de conscience par lequel le sujet crée sa responsabilité. Décider, c'est affirmer que l'on répond de ses actes, que l'on n'est pas seulement le pion d'une nature tyrannique. Nous avons compris que l'habitude, l'instinct et les nécessités naturelles s'opposent à la décision en déterminant la personne sans qu'elle en ait conscience. Alors qu'en déduire d'une société ultra-consumériste qui papillonne de mode en mode Quelle décision est-il encore possible d'assumer dans un supermarché qui joue avec nos besoins naturels, notre imaginaire collectif, notre inconscient et nos habitudes que deviennent toutes nos fausses décisions domestiques qui nous donnent l'illusion du contrôle sur les machines alors que nous ne parvenons plus à contrôler notre propre manque, notre propre frustration, nos propres caprices Il semble alors que nous ne vivons pas l'ère de la décision, mais bel et bien l'ère de l'anti-décision, car les conditions de délibération semblent de plus en plus difficiles à réunir. Plus nous mélangerons nos affects, nos déterminismes, nos instincts, et nos habitudes, moins nous aurons l'occasion de délibérer, de comprendre, de prendre conscience et donc de décider. Plus nous considérons cette confusion comme naturelle et normale, plus nous nous habituons à ne plus décider, à ne plus être responsable, à ne plus répondre de nos actes. Ainsi, un système économique hégémonique imposant la croissance favorise la surconsommation et prive petit à petit le pouvoir de véritablement décider. Plus nous décidons dans de telles conditions, moins nous décidons véritablement. Plus nous choisissons, sélectionnons, ordonnons, classifions, exigeons, moins nous avons de volonté, moins nous résistons à la nécessité, moins nous sommes libres. Mais est-ce que vouloir être libre suffit Suis-je d'ailleurs libre de vouloir Comment être sûr que ce que je consomme est le fruit d'un choix Comment s'approprier ses propres volontés car si nous prenons un peu de recul sur nos vies, il apparaît rapidement que nos similitudes de choix de vie, de goût et de comportement sont trop régulières pour être le simple fruit de la contingence. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour interroger le gros mot qui sous-tend toute cette réflexion sur la décision, la liberté. Nous verrons comment se construit l'illusion de la liberté et analyserons certaines causes qui nous empêchent de l'atteindre. C'était le goût de penser tous les samedis à 10h sur Web Radio, à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm.